0: Muito bem, hoje é sexta-feira, 22 de 10 de 2021, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia, o programa 190 de 2021. Quero agradecer a você que nos ouve em 87.9, aqui na cidade de Anápolis, para você que ouve também no fmmais.com.br, no nosso site, para você que ouve nos aplicativos, né, nós temos o aplicativo da Mais FM que você baixa no seu smartphone Android e ouve a Rádio Mais FM em qualquer lugar do mundo, né? Você também tem a opção do nosso podcast e, é claro, hoje, aqui ao vivo, agora, o nosso, a nossa live pelo Facebook. É isso aí. Tem muitas maneiras de você ouvir a Rádio Mais FM e o programa Hora da Notícia. Bom, nós começamos o nosso programa com o Bola na Rede. O Bola na Rede de hoje a gente destaca o Brasileirão, né? o Brasileirão de 2020 está em pleno andamento né? e a gente destaca o, o pessoal da RBR, traz para nós Corinthians, São Paulo e Santos terão novidades nos jogos do fim de semana do Brasileirão. Então vamos ouvir o Nelson Ferretti que traz informações sobre o que está acontecendo no Brasileirão 2021. Com você, Nelson.
1: RBA News
2: Esporte São Paulo pode ter reforços importantes para o jogo duro de domingo, fora de casa, 6h15 da noite, no horário de Brasília, contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão. Em recuperação de lesões, a dupla Caleri e Rigoni trabalhou no campo nesta quinta com os fisioterapeutas e ficou mais perto de ser liberada pelo departamento médico. O retorno dos dois, porém, ainda não está confirmado. Rigoni foi desfalque nas últimas partidas, enquanto Caleri jogou e marcou gol segunda-feira contra o Corinthians. Porém, foi substituído com dores e depois passou por exames que apontaram um edema na coxa. Uma novidade certa é a volta de Miranda, que cumpriu suspensão no Clássico. No Corinthians, que domingo às quatro da tarde faz um confronto direto pelo G6 em Porto Alegre contra o Inter, também haverá mudanças. O zagueiro João Vitor está suspenso. O técnico Silvinho chegou a pensar em escalar o volante Xavier, improvisado na função. Mas a possibilidade gerou críticas entre os torcedores e, no momento... O zagueiro Raul Gustavo, de 22 anos, aparece como favorito para formar dupla com Gil. Apesar da ausência de João Vitor, a defesa jogará reforçada do experiente lateral Fagner, que volta de suspensão, enquanto o atacante William segue no departamento médico. O Santos entra em campo neste sábado, às 5 da tarde, na vila, para um confronto direto na briga contra o rebaixamento com o América. Sem Wagner-Leonardo suspenso, o técnico Fábio Carilli deve mexer no esquema e trocar os três zagueiros por uma linha de quatro, com as entradas de Madison e Felipe Jonathan nas laterais. Assim, um possível peixe tem João Paulo, Madison, Danilo Bosa, Velasquez e Felipe Jonathan, Camacho, Zanocelo e Sanches, Marinho, Diego Tardelli ou Raniel e Lucas Braga. Por fim, o Palmeiras recebe o esporte na segunda-feira, mas a preparação começará apenas nesta sexta. De São Paulo, Humberto Ferret.
0: Muito bem, nós ouvimos aí Humberto Ferretti, direto de São Paulo, trazendo destaques do Brasileirão no final de semana. né? Só para lembrar o Brasileirão, deixa eu ver aqui, o que, que nós temos mais do Brasileirão. É, a gente tem rodada no final de semana, deixa eu achar aqui. Vamos... É isso. Então nós temos amanhã, a gente tem América, América Mineiro e Santos, né, lá em, na Vila Belmiro, em São Paulo. Amanhã também tem Juventude e Ceará, no Alfredo Jacone. É, amanhã tem Fluminense e Flamengo. E lá no Maracanã tem Fortaleza e Atlético Paranaense, lá no Castelão. Né? Então são alguns jogos... Do Brasileirão neste sábado. No domingo, é claro, tem rodada o Atlético Mineiro, líder do campeonato. Eu acho engraçado que o povo de São Paulo e do Rio de Janeiro não lembra, né? Mas quem é o líder do Brasileirão é o Galo Mineiro, com 10 pontos à frente do segundo colocado. O Atlético Mineiro vai enfrentar no domingo Cuiabá. No domingo tem Internacional e Corinthians, para os meus amigos corintianos aí, o Red Bull Bragantino e São Paulo. Então, jogos do domingo. Tem Bahia e Chapecoense também. O Atlético Clube Goianiense vai jogar contra o Grêmio na segunda-feira, dia 25. Né? Então, aí algumas informações sobre o Brasileirão. Deixa eu ver aqui se eu acho que é a classificação. E eu disse que o Atlético Mineiro é o líder. Tem... Aí cadê? Sumiu minha tabelinha aqui. O Atlético Mineiro é o líder. E o segundo é o Flamengo, com... 10 pontos atrás, né? E... Olha, sumiu minha tabela. Deixa eu voltar aqui. Não acredito. É, subiu aqui, depois a gente vê. Tá? Mas é isso, né?
2: Informações
0: do Brasileirão no nosso Bola na Rede de hoje. Hoje tem Série B? Deixa eu ver aqui se tem Série B. Hoje tem Série B. Hoje tem Guarani, Confiança, às 19h. Tem Havaí. E Cruzeiro às 21 horas lá na ressacada. Né? Amanhã também tem Série B, Vitória e Brasil de Pelotas às, às 16h30. Tem CSA e Operário, tem Náutico e Vasco no domingo, Remo e Ponte Preta no domingo. No domingo tem Brusque e Vila Nova. Ok, então esses aí os destaques da Série B, né? o Vila Nova jogando no domingo. É isso aí, esses os destaques do nosso bola na rede. Vamos às principais notícias nacionais. No nosso, a nossa pauta nacional a gente destaca o seguinte. Vamos começar aqui pelo portal G1. O portal G1 destaca o seguinte: Precatórios. Comissão aprova PEC com mudança no teto de gastos para viabilizar Auxílio Brasil. Relator Hugo Mota diz que nova versão abre espaço fiscal para mais de 80 bilhões para o governo bancar o Auxílio Brasil. O texto altera a regra de correção monetária do texto de gastos. A comissão especial criada na Câmara para analisar a proposta de emenda à Constituição dos Precatórios aprovou proposição nesta quinta-feira, dia 21, com 23 votos a 11. A votação foi concluída após a aprovação do texto base e rejeição de oito destaques da proposta, né? Vencida a etapa na comissão, o texto seguirá para o plenário, onde precisa obter 308 votos em dois turnos para ser aprovado, né? A o precatório já falamos aqui várias vezes, né? O precatório, o que, que é? Precatório é uma palavra para nós pouco usada, né? Mas no serviço público é o seguinte: precatório é aquilo que o governo deve e que já Passou por todas as fases na justiça e já transitou em julgado, ou seja, não tem mais recurso. Então, tudo que, todas as ações, os processos que são feitos contra o governo, né, contra o governo federal, contra o governo estadual, contra o, estado, o município, elas é, formam decisões e essas decisões chegam num ponto que não tem mais recurso. Né? O município não pode recorrer, o estado não pode, o governo federal também não. No caso do governo federal, que é a questão aqui. O que, que o governo quer? Que o governo quer deixar de pagar uh, os precatórios. Ou seja, ele tem uma lista de, 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 de credores, né? pessoas que têm direito a receber, e ele tem que pagar isso de, de acordo com essa lista. Essa lista é chamada de precatório. O que, que o governo quer? O governo quer dar o calote, né? não pagar, adiar esse pagamento para poder ter recurso. E o recurso seria, no caso para financiar o, essa proposta de auxílio Brasil, né? O, o auxílio Brasil que é o novo Bolsa Família, né? O Bolsa Família foi criado pelo governo Lula, né? Agora o governo, o, o presidente Jair Bolsonaro quer criar um novo um novo plano, né? Um novo auxílio. Na verdade é o mesmo com com alterações e está prometendo pagar R$ reais por família no caso desse novo auxílio. Só que precisa de dinheiro para pagar isso, né? E como é que ele quer arranjar o dinheiro? Uma das alternativas é deixar de pagar os precatórios, né? Então a proposta que está no Senado, no, na Câmara dos Deputados, né? Votada ontem na comissão, ela ela reduz a questão dos, dos, dos juros, né? Correção monetária desses processos o que daria 80 bilhões de reais para o governo poder a, a usar no Auxílio Brasil. Né? O Auxílio Brasil, Brasil que está sendo chamado também de Auxílio Eleitoral. Né? O governo tem é, a visão do ano que vem que tem eleições nacionais, né? eleição para presidente, e é claro, o presidente Jair Bolsonaro está querendo se reeleger e para isso ele precisa ganhar votos na classe mais pobre do país, que é aqueles que é, estão nas pesquisas apontando voto para o ex-presidente Lula. Então esse é, essa é a jogada, tentar dar o auxílio aos mais pobres, né, tirar, nós temos mais de 20 milhões de pessoas passando fome no Brasil, né? esses são dados oficiais, mais de 20 milhões de pessoas estão passando necessidade e o governo precisa fazer alguma coisa, né. É, foi criado o Auxílio Emergencial, né, o Auxílio Emergencial já está acabando, então o Auxílio Brasil seria uma, uma tentativa de ajudar essas pessoas em dificuldade. O governo precisa de recursos, precisa de dinheiro. e o, 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 Existe um, um orçamento né, do governo federal e uma espécie de teto. O teto é o seguinte, você não pode gastar até determinado limite o governo está anunciando que para fazer o auxílio Brasil vai ultrapassar esse limite. Né? Isso gerou o quê? Gerou demissão no na Ministério da Economia. né? Quatro secretários de Guedes pedem demissão após manobra para driblar o teto de gastos. É outra manchete aqui do Portal G1. Secretários de Orçamento, Bruno Funchal, do Tesouro Jefferson Bitecourt, informaram razões pessoais ao ministro Paulo Guedes... O governo quer furar o teto para bancar o auxílio Brasil. Então o, o Guedes é o cara da do dinheiro, né? O cara da secretaria, vamos dizer assim, da dono do cofre. E esse essa, essa mudança na, na maneira de gastar altera, né? O, o vai ultrapassar o limite estabelecido. Com isso ontem, por exemplo, né? Com essas mudanças, e essas alterações e essa Previsão de gastar mais do que tem ontem. O dólar subiu para 5,66, né? O dólar tá no limite, 5,66. A bolsa de valores caiu absurdo, né? Ou seja, tudo isso gera o que? Aumento para todo lado, né? Porque os dólares sobem, a gasolina sobe, o álcool sobe, né? A energia sobe, o gás sobe, o que mais? O feijão sobe, o arroz. Tudo vai atrás, né? Então a instabilidade no governo federal fez com que, pelo menos, quatro assessores ontem: o Bruno Funchal, secretário do Tesouro, o Jefferson Bittencourt, secretário do, do, do Tesouro Nacional, né? É, o Bruno é do Tesouro e Orçamento, a secretária especial adjunta do Tesouro e Orçamento, a Gildenura Dantas, e o secretário adjunto do Tesouro Nacional, Rafael Araújo. Então, são quatro saídas da equipe do Guedes, né? os caras estão saindo porque é, não concordam com o jeito, a manobra que o governo está fazendo para tentar se reeleger, né? ou seja, está sacrificando o orçamento, sacrificando é, a questão financeira do país e com isso né, o dólar sobe, a bolsa cai, tudo aumenta. O é isso, né? O ministério, o ministério Público terá que ser mágico para não pedir punição de ninguém, diz Aziz, sobre relatório da CPI. A CPI da Covid fez a leitura do relatório, né, o relatório da, da, da Comissão Parlamentar. A Comissão apurou lá, é, durante seis meses, os, a questão da forma como o governo tratou a pandemia da Covid-19 no Brasil. Né, e foi... Lido o relatório final, o relatório, a relatório pede o indiciamento de mais de 50 pessoas, entre elas o presidente Jair Bolsonaro. Né? Então, é, o relatório foi entregue nesta quarta pelo senador Renan Calheiros, do MDB da Alagoas e será votado na próxima semana. O documento pede o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro e mais 65 pessoas, entre os quais entre as quais os filhos do presidente, ministros e ex-ministros. Se aprovado, o relatório deverá ser encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que deverá conduzir as investigações sobre os eventuais indiciados com fórum privilegiado. O relatório também será encaminhado à primeira instância do Ministério Público nos Estados responsável pelos casos indiciado, dos indiciados sem fórum. Então, trocando em miúdos... O relatório está pronto, vai ser votado, Votado, ele é encaminhado para o Ministério Público. Quem pode entrar com ação judicial é o Ministério Público. Né? A CPI faz a apuração, uma espécie de, de inquérito policial, né? Não é policial porque é parlamentar, mas é como se fosse um inquérito feito na, na polícia. É a mesma, a mesma ideia. Feito o inquérito, indicia, ou seja, diz que determinadas pessoas cometeram crimes, né? E o próprio presidente da República está sendo indiciado numa série de, de crimes. Esse relatório vai ser mandado para o Ministério Público. Cabe ao Ministério Público oferecer denúncia ou não, ou seja, entrar com ação judicial ou não. Né? No caso lá dos que têm fórum privilegiado, quem tem fórum privilegiado? O presidente, né? os ministros eh, são pessoas que têm fórum privilegiado, ou seja, tem que ser tem que ser processados no Supremo Tribunal Federal. Os que não têm foro privilegiado, o processo é mandado para a cidade onde a pessoa mora e ela vai ser, é, vai responder processo perante o juiz local, né? E aí depende do Ministério Público da desse, dessa cidade onde a pessoa mora. Ou seja, pode acontecer tudo. E pode não acontecer nada, né? Como diz meu amigo Matheus Souza. Pode acontecer de todo mundo ser iniciado, todo mundo ser punido. E pode acontecer também de isso ser engavetado, né? E não acontecer nada. Vamos acompanhar, né? O portal Wall destaca o seguinte: Bolsonaro diz à TV que Paulo Guedes permanece no governo. Mais tarde, em live, o presidente afirma que o mercado fica nervosinho com o aumento de gastos. Em sua live semanal. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, afirmou que o mercado fica nervosinho com a criação de despesas que ameaçam o teto de gastos, como o auxílio para caminhoneiros, anunciado pelo mandatário nesta quinta-feira. Vão ter novos reajustes de combustíveis? Certamente teremos. porque é, vou negar isso daí? Estamos buscando solução. O auxílio de R$ 400 reais para caminhoneiros, que vai estar abaixo de 4 bilhões é, por ano, vai custar... 4 bilhões por ano dentro do orçamento. Daí fica o mercado nervosinho. Se vocês explodirem a economia do Brasil, pessoal do mercado, vocês vão ser prejudicados também, afirmou o Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro está dizendo o seguinte, que o pessoal da fica nervosinho, o pessoal da economia, né, porque ele está tentando ajudar a resolver o um problema dos caminhoneiros, 400 reais para cada caminhoneiro, né, para ajudar aí na a situação dos caminhoneiros que estão pressionando, já ameaçaram greve várias vezes, né? Então o governo está pensando aí numa ajuda também para os caminhoneiros. Os caminhoneiros, por outro lado, estão é, dizendo que é um absurdo, que esse valor é ridículo, não resolve nada. né? O, na verdade, o que os caminhoneiros querem é que o, o presidente Jair Bolsonaro cumpra as promessas que fez para os caminhoneiros. Lembra daquela greve né, no governo da Dilma, que parou o Brasil todo? Aquela greve teve o apoio do Jair Bolsonaro. Né? O, a, os caminhoneiros apoiaram o Jair Bolsonaro para presidente. É claro, né, foi fe, foram feitas propostas e promessas que não foram cumpridas até hoje. Né? Por quê? Porque com o aumento do diesel, aumento do petróleo todo dia, toda semana, os caminhoneiros estão cada dia em situação mais difícil. Então eles estão cobrando o seguinte, olha, cobrando as promessas que não foram cumpridas, ok? Muito bem, esses os nossos destaques da nossa pauta nacional, a gente vai ter um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, trazendo né, as notícias do nosso estado de Goiás. Fica aí que eu volto já já.
1: Agora, você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro. Seu sermão, sua música ou a sua opinião. Sua empresa na mão de todos e em todo lugar. Faça o seu podcast com a gente. Pode mais. O seu podcast no ar em todo lugar. Contato 62-995-2943. Parabéns, parabéns pra você. Muito bem, a gente começa aí o
3: nosso
0: segundo bloco. Com parabéns para você. Sabe quem faz aniversário essa semana? Quem faz aniversário é, no domingo é a nossa querida capital, Goiânia. Então, um abraço para todo mundo que nos assiste, que nos acompanha em Goiânia, né? Goiânia, capital de Goiás, uma das mais lindas cidades do Brasil, né? Uma das mais jovens capitais e que faz aniversário neste final de semana. Então, parabéns aí para a Goiânia. Se você faz aniversário no final de semana, parabéns também. Quero agradecer o pessoal que está com a gente na nossa live, né? a Maria Nova Silva, desejando um bom dia a todos sobre a proteção do nosso bondoso Deus. Está né? sempre ligada, compartilhando e participando aqui do programa. A Zilma Costa, professora, minha amiga, irmã, e vizinha, né? Está bem assistindo lá em Santo Antônio, acho que está em Santo Antônio, né? Ao lado de Goiânia, próximo a Goiânia. Um abraço para a Zilma, pastor Wilton, toda a família. O Diogo Mota, Dr. Diogo Mota, em Goiânia também assistindo nosso programa pelo Facebook. Obrigado pelo carinho, doutor Diogo, né? Grande advogado aí da área, área eleitoral, né? Um abraço para você, tem muito serviço esse ano, né? A eleição está chegando. O Isaac Raimundo Branco também está assistindo, obrigado. Quem está também assistindo, desejando um bom dia, é a minha prima, minha amiga Ellen Maia, né, Ellen Ferreira Maia. O Adair Arrojado também, né, falamos agora há pouco dos caminhoneiros, o Adair Arrojado que é, é presidente do Sindicato dos Trabalhadores, né, na do transporte aqui de Anápolis, né? Pode depois falar com a gente sobre essa questão dos caminhoneiros. eu daí? Vamos gravar aí para você participar do programa. É, a situação dos caminhoneiros no Brasil, as dificuldades que os caminhoneiros estão enfrentando aí nos últimos, nos últimos dias, né? Nos últimos meses, né? Na verdade. É isso aí. Obrigado a você que nos acompanha. Um abraço para Adriana Pereira, tá sempre ligada. Um abraço para ela em Martins na Espanha, sempre conectada, né? Um abraço para Maria Santos, que está sempre ligada também, às vezes não consegue ver o programa de manhã, mas ou assiste, né? ouve o programa no nosso podcast. Lembrando para você, né? o nosso programa fica disponível no Spotify, você pode procurar Rádio Mais FM, vai encontrar a gente lá, o nosso bannerzinho azul, e o PHN, esse de hoje, 190 né? de 2021, você pode ouvir em qualquer lugar do mundo e a qualquer hora do dia e da noite. Ou seja, né? a gente está em todo lugar, é só você procurar aqui, vai achar a gente aí, né? o nosso programa e a Rádio Mais FM. Quero agradecer também aos meus amigos apoiadores aqui do programa, né? o pessoal da, do Supermercado Oliveira, Supermercado Oliveira que está fazendo promoção, toda semana tem promoção. Tem um açougue de grande qualidade, né? Pessoal muito bom lá no, no atendimento. Tem panificador agora, né? E tem prêmios no final do ano, né? Então vai lá, você compra, ganha um. Eu tinha até um, um, um papelzinho aqui, né? Você ganha lá um cupom, preenche e participa do sorteio. Tem moto, tem televisão, tem um monte de prêmios no final de ano no Supermercado Oliveira. Ok, para você que tem o seu pet, para você que te, cuida aí do seu jardim, a nossa parceira é a Agropires. Né? Um abraço para o Júnior, toda a equipe da Agropires fica na Avenida Arco Verde, no centro ali, na Avenida bem no, no meiozinho do Arco Verde. Você pode comprar né, tudo que você precisa para os seus animais aí na Agropires. O né? que mais? Um abraço para o pessoal da Ótica Formosa, né? O vereador Jackson Charles e toda a equipe da, ali da Ótica Formosa, bem na entradinha da, da, da Vila Formosa, ali, né? Próximo à Igreja Universal, à Igreja Presbiteriana da Vila Formosa, por ali, né? Logo na entrada da antiga Avenida Anderson Clayton, né? Você pode também fazer a sua consulta e aviar a sua consulta lá mesmo, tá bom? É isso aí. Bom, vamos à Goiânia, meu amigo Libório Santos traz para nós o boletim informando o que está acontecendo na capital goiana e também as principais informações estaduais. Com você, Libório.
3: Energia elétrica mais cara a partir de hoje. Começa o plantio da soja com boas perspectivas de produção. Lançado o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor para prestigiar as boas gestões. Eu sou de Boris Santos, hoje é dia 22 de outubro sexta-feira. Esses são os nossos destaques. Ora, nesse domingo, dia 24 de outubro, Goiânia comemora 88 anos de fundação. Uma cidade que pode ser considerada ainda jovem, mas com graves problemas, uma vez que o seu crescimento populacional ficou bem acima do previsto. Um dos principais problemas atualmente é o trânsito. Carros por todos os lados e motoristas apressados, sem paciência e às vezes mal educados. A safra 2021-2022 já começou em Goiás e quase 4 milhões de hectares devem ser destinados ao cultivo da soja neste ciclo, segundo o IBGE, com expectativa de produção superior a 14,25 milhões de toneladas. Para celebrar esse momento de máquinas em campo e ator todo vapor, o norte-goiano recebe pela primeira vez a abertura estadual do plantio de soja. O evento que ocorrerá nesta sexta-feira a partir das duas da tarde na fazenda Três Irmãos em Campinorte Norte, será realizado pelo Sistema Senar e pela Associação dos Produtores de Soja e Milho. Leonardo Machado, coordenador institucional do IFAG, Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, fala da expectativa para a próxima safra.
2: Esperanças renovadas e tudo indica que será uma excelente safra. As chuvas elas têm chegado no momento esperado o plantio, ele está a certo ponto até mesmo adiantado, algumas regiões já praticamente finalizaram o plantio, que é um, um, um resultado muito bom, e tudo isso indica, mostra-nos as perspectivas de que teremos uma safra cheia, o que é muito bom. Você informou que alguns locais
3: houve antecipação do plantio, isso pode favorecer a safrinha do milho? Favorece, com certeza, tudo
2: segue um roteiro bastante favorável, né fazendo com que o um plantio ocorra aí até o fim de fevereiro do próximo ano, e aí a gente tenha também, não só uma safra, mas uma safrinha muito boa. Aos poucos,
3: a vida volta à rotina no período pós-pandemia. Caldas Novas anunciou que realizará festas de Natal, shows Sertanejos e o carnaval do ano que vem. De olho na política, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, cumpriu a agenda em Goiás mais uma vez nesta quinta-feira. Em visita, já está aí o ministro participou do anúncio das obras de renovação das rodovias federais da região, ao lado do governador Ronaldo Caiado. A presença do ministro do Estado não é uma novidade e também, ao que tudo indica, não é por acaso. Em dez vezes, ele esteve em Goiás sete vezes. Comenta-se a possibilidade do ministro disputar o cargo de senador por Goiás. O economista Henrique Meirelles também articula para viabilizar a candidatura dele mais reajuste dos preços de energia elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou o reajuste para algumas operadoras em vários estados. Em Goiás, o reajuste será em torno de 16,37% a partir de hoje. A agência justificou os aumentos devido aos custos com encargos setoriais e com aquisição de energia especialmente de países vizinhos como Argentina e Uruguai. A OCB Goiás e a OCB Nacional convidam as cooperativas goianas do ramo do agro que atuam na produção leiteira a participar de uma pesquisa. Com os resultados que serão levantados, será possível planejar melhor a realização de eventos de capacitação de técnicos ligados à atividade leiteira. O prazo para envidas e respostas é até 31 de outubro próximo. O formulário está disponível na página da OCB Goiás. Foi lançado ontem o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, na sua 11ª edição, e que visa premiar e reconhecer as gestões de sucesso. Goiás, por duas vezes, já ganhou esse Prêmio Nacional através dos prefeitos Haroldo Naves, de Campos Verdes, em 2002, e Itamar Leão, de Santa Irlanda, em 2001. O presidente da GEM, Prefeito Carlos Alberto, elogiou o prêmio que conta com os apoios da GEM e da FGM, entidades que representam os municípios. Olha, tanto para a GM como para a FGM, excelente. É um momento em que a gente vai ter a oportunidade de motivar, de incentivar os nossos prefeitos para parceria junto ao SEBRAE, ao sistema S como um todo. Então, isso vai nos trazer muitas novidades, muitas oportunidades. E o prêmio acaba sendo uma disputa entre nós, uma disputa sadia entre os 246 municípios. Ontem foi realizado o primeiro encontro estadual e prefeitos que contou com as participações de mais de 150 prefeitos, o Biratão. Lopes, presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE Goiás, composto por representantes de três entidades, destaca a importância das parcerias com os municípios. Nós estamos passando por momentos muito difíceis a nível de Brasil né? e nós entendemos que com a participação dos municípios nós teremos uma retomada melhor, não só da
4: economia, mas como padrão de, de comportamento dos
3: municípios, no sentido de
4: que nós possamos fortalecer não só os municípios,
3: mas fazer com que o SEBRAE cumpra a sua missão, né, que é levar aos bicos e pequenos empresários aquilo que nós temos de mais importante, aquilo que nós temos a nossa missão de fazer e mais do que isso, nós temos a obrigação de fazer, mas para isso nós precisamos de parcerias. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, então ouvimos aí o Libório Santos, direto de Goiânia trazendo os principais destaques, né? Acho que não sei se chamou a sua atenção, mas o que chamou minha atenção aqui é o seguinte, é o aumento de novo da energia, né? E a pergunta é, onde vai parar isso, né? O, eu não sei se você se assustou com a sua conta de energia desse mês, mas a conta desse mês, ela já veio altíssima, né? Um aumento absurdo. E estão anunciando um novo ajuste a partir de hoje, né? Então, a situação do brasileiro, cada dia pior, cada dia mais difícil, né? Nós estamos aí vendo né, os combustíveis né, acima dos seis reais em alguns lugares do Brasil, acima de R$ né? Aqui em Anápolis, ontem, eu abasteci álcool a 4,77. a gasolina estava a R$ né? O, a, a energia, como eu disse, né? De novo, outro aumento. O gás que era 35 reais, né, há pouco tempo, agora é R$130,00. O que mais? O, é, é difícil, né? Então, o governo se daqui, se dali, fala, a gente vê tanta falação, né? Tá com a economia está com superávit. Goiás bate no peito porque, né? O superávit é, é, é bom no agronegócio, só que isso não chega no povo, né? Ou seja, os ricos ficam cada dia mais ricos e os pobres cada dia mais com dificuldade, né? Então a gente tem, é, de um lado, um grupo pequeno de pessoas que né, lucra com os juros altos, lucra, lucra com os combustíveis altos, lucra com tudo isso e a grande maioria que paga a conta, né? A grande maioria que precisa apagar a luz, né? Que precisa tomar banho frio, precisa é, fazer das tripas coração para poder se manter, né? Então é isso que a gente... É isso que me chamou a atenção no destaque do Libório Santos. O Libório, ainda de Goiânia, fala com a gente sobre oportunidades de cursos é, do SENAR. Né? A gente sempre dá divulgado aqui os cursos do SENAR. Eu mesmo já participei de alguns é, e sempre recomendo os cursos do SENAR aqui em Anápolis. Né? É, o SENAR e o Sindicato Rural tem cursos semanalmente, vários cursos toda semana. Né? Já tive a oportunidade de participar de, de, de alguns né? e pretendo participar de outros. E o Libório fala sobre alguns cursos que serão implementados na semana que vem. Ele esteve lá na, no cenário Goiá, Goiás né? e traz para nós informações sobre cursos que vão acontecer aqui na cidade na próxima semana. Com você, Liborio.
3: Olá, ouvintes da Mais FM, estamos de volta de Goiânia, mais notícias e mais informações, nós estamos aqui na sede do Sistema FAEG e Senar. Aliás, nós falamos aqui com uma frequência, porque o Senar promove muitos cursos, né? São cursos importantes e nós levamos aqui através da, da Mais FM essas informações para aquelas pessoas que têm interesse em fazer. É importante você melhorar a, seu, é, a sua profissão, né? é, ter mais qualidade, ter mais profissionalismo, isso é muito importante. Eu converso com a Cláudia Meire de Castro, ela é coordenadora técnica do Cenário Goiás. Claudio de em nome da Mais FM, eu te agradeço muito pela participação, né? E eu gostaria que você desse mais detalhes pra gente. Dessa vez, agora, são dois cursos, né? Que serão ministrados em Anápolis.
5: Olá, prazer estar com vocês. Em nome do Sistema FEC Cenário, agradecemos a participação. Anápolis, Sindicato Rural, sempre nosso parceiro, sempre presente, levando aí conhecimento para os produtores rurais e toda a população de Anápolis. Teremos, na próxima semana, dois importantes treinamentos, né? Um deles, que é o Cultivo e processamento de pimenta um treinamento com duração aí de 24 horas vai começar no dia 28 e terminar no dia 30 um treinamento onde o participante ele vai conhecer e aprender a cultivar as principais é, pimentas, qual a forma correta de estar processando as técnicas adequadas a serem utilizadas, como preparar e dimensionar esse plantio é, essa área de cultivo, né, a embalagem e o principal, Libório, comercializar esse produto. Né? Hoje temos muitos casos de sucesso, inclusive em Anápolis, de pessoas que participaram deste treinamento e hoje se beneficiam através deste com a renda é, realizada por este treinamento. Além desse, a gente também teremos também o Apicultura Básica que começará dia 28 a 30, onde aprende aquela parte inicial mesmo de como você fazer o um manejo correto, com as abelhas, as caixas, onde são os melhores locais, você pode colocar em qualquer lugar ou não. Então, você aprende todas essas técnicas adequadas de forma correta e o um manejo correto. Então, lembrando que para participar, basta procurar... Sindicato Rural de Anápolis manifestar seu interesse em estar participando. Temos o Milton, que é o mobilizador de lá. Não tendo vaga para esse treinamento, porque realmente Anápolis é muito procurado. Basta deixar seu nome. Com certeza, teremos outras datas que podemos atender. Tá bom?
3: Ô, Claudio, obrigado pela participação e pela informação.
5: Eu que agradeço. Lembrando uma, import... uma importante informação que eu não fiz. É gratuito os treinamentos. Tá, Libora? Esse oh,
3: detalhe é muito, mas muito importante importante mesmo, viu? Portanto, conversamos com a Cláudia Meire de Castro, coordenadora técnica do Senado Goiás. Obrigado aí aos nossos amigos, aos companheiros da Mais FM pela, pelo espaço cedido aí para essa, essa informação de utilidade pública, ok? Eram essas as informações de agora, de Goiânia, aqui no Sistema FAEG Senar, informou o Libório Santos. Para mais, agora, é. você pode fazer...
0: Muito bem, então, o Libório Santos, é, trazendo essas informações direto de Goiânia, né, a, os cursos acontecem aqui em Anápolis, né, foi interessante aí... Né, a explicação, curso de apicultura né, e curso também de cultivo e, e a, o trabalho com a pimenta, né? O cultivo e, e a preparação, venda, tudo com relação a pimentas. Então são dois cursos que estão abertos no Senar Goiás aqui em Anápolis, certo? Basta você procurar aí Sindicato Rural, né, o telefone do Sindicato Rural, só digitar aí no Google Sindicato Rural, você vai achar o telefone Fala com o Milton, né? o Milton é o coordenador dos cursos aqui na cidade e ele vai é, incluir você numa dessas turmas. Né? Tem muitos outros cursos, a gente está sempre trazendo aqui né? as informações sobre os cursos que estão em andamento no Senar Goiás. Parabéns aí ao Libório, né? está sempre trazendo essas informações e é um negócio interessante porque às vezes você está aí né? querendo ampliar os seus negócios, Fazer coisas novas e o cenário Goiás tem cursos de graça, né? Foi colocado ali o curso é de graça. Ela esqueceu de dizer que o almoço é de graça e o café da manhã também é de graça, né? Então é tudo de graça, só falta pagar para você fazer o curso, né? Então é muito bom. É isso aí. Então obrigado Libório Santos que traz essa informação importante para você que quer se aperfeiçoar, quer, né? Investir aí. Principalmente o pessoal da área né, rural. O, vamos aos destaques dos jornais de Goiás. O Jornal Popular destaca. Goiás tem a terceira maior taxa de reajuste de energia do país. Alto médio para o consumidor é de 16,46% e passa a vigorar a partir desta sexta-feira. Né? A Enel disse que a escassez de chuvas contribuiu para o custo maior com termoelétricas. Então... Mas o um aumento, né? o Libório falou sobre esse tema, está também na... no diário, jornal O Popular de Goiás. Caiado e Rogério se reaproximam e prefeito sinaliza apoio ao governador. Após estremecimento provocado pelo anúncio do presidente do MDB, Daniel Vilela, como pré-candidato a vice-governador, prefeito de Goiânia Rogério Cruz, republicanos, está em rota de reaproximação com o governador Ronaldo Caiado. Esse povo não... Não tem jeito, né? eles estão sempre perto de quem está no poder. Seja lá quem for, é preciso estar perto, né porque o município, seja ele qual for, depende de repassos do Estado, depende, depende de uma boa relação com o Estado. O Jornal de Ar da Manhã destaca Caiado amplia aliança com partidos para buscar reeleição. O governador conquista o PSD, MDB, PP e PSL e retoma o diálogo com Sauer Vieira, Roberto Naves, Alexandre Baldi, Henrique Meirelles, Delegado Valdir e Adib Elias para revigorar a base aliada visando as eleições de 2022. A gente lendo os jornais de Goiás dá a impressão de que nem vai ter eleição, né? vai ter um plebiscito, porque todo mundo está aderindo ao Ronaldo Caiado, até o MDB que era um adversário histórico né? e ferrenho, virou compadre, está né? na mesma... Na mesma chapa, já se preparando para a reeleição do governador Renato Coiado, né? Do outro lado, o que é que nós temos? Nós, do outro lado nós temos os partidos de esquerda que devem ter candidatos, né? Nós temos o Mendanha, que está aí procurando legenda, né? Que é ex-MDB, prefeito de Aparecida de Goiânia. Então, vamos ver o que acontece, né? Se a gente for pelos jornais, não precisa nem ter eleição, né? porque está todo mundo do lado do governador Ronaldo Caiado. Né? Essa semana esteve em Anápolis falando das obras que fez em Anápolis. Né? As que estão paradas ninguém fala. né? Aeroporto de carga está parado, é, anel viário do Dario está parado. Né? O... Como é que chama que é trem lá de, de eventos? Né? Lá o centro de convenções criaram lá um negócio de... Museu da Ferroviária, que diz que é criar 500 mil empregos, né? eu pergunto, já tem algum? Já tem alguém trabalhando? Você está trabalhando lá? Manda para mim aí, ou não, uma mensagem. Oh, eu estou feliz porque eu estou empregado, trabalhando no Museu Ferroviário de Anápolis. Estou trabalhando no centro de convenções. Manda para mim tá? 99529 é o telefone, né, o WhatsApp dá Mais, para você mandar aí as suas informações, falar o que está acontecendo na cidade. Tá bom? Vamos ter mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com as últimas notícias daqui da cidade, né, falando sobre, destacando as notícias de Anápolis. Vamos a um pequeno intervalo, voltamos já já.
1: Agora você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro. Seu sermão, sua música. Ou a sua opinião. Sua empresa na mão de todos e em todo lugar. Faça o seu podcast com a gente. Pode mais. O seu podcast no ar. Em todo lugar. Contato 62-995-2943.
0: Grandes promoções da Agrofires. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofires. tela Nove, noventa e e quatro, trinta Avenida Arco Verde. Quadra 34, lote 1. Jardim Arco Verde. Anápolis.
1: 8 Horas. E quarenta e seis minutos
5: Quero te ver, quero te ver bem Quero, quero, tenho, sol, sou Ver de perto, ver de longe Quando eu te olhar em todos
0: Entrada da Vila Formosa Primeira etapa ao lado da Igreja Universal Que Deus abençoe a todos nós
5: Formosa Cuidando das suas vistas Supermercado Oliveira, agora é Supermercado Oliveira. Está em novo endereço com mais espaço para atender melhor os seus clientes. Supermercado Oliveira está na Avenida Principal, um pouco abaixo do seu antigo endereço. Venha conhecer as novas instalações e comprar barato, como sempre. Supermercado Oliveira, Avenida Principal, quadra 33, lote 27, Setor Sul, segunda etapa, Anápolis.
1: Agora você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro. Seu sermão, sua música. Boas. Sua opinião, sua empresa na mão de todos e em todo lugar. Faça o seu podcast com a gente. Pode mais o seu podcast no ar, em todo lugar. Contato 62 995 2940.
0: Muito bem, parabéns para você de novo aí, né? Para a nossa capital, Goiânia, que faz aniversário neste domingo. É, muito bem, nós é, temos agora as informações aqui da cidade... Quero abraçar você que nos ouve em qualquer lugar da cidade, né? através de, do nosso, do nosso é, dial, né? o 87.9. Você está ligado, você acompanha em qualquer lugar de Anápolis, através do 87.9 e também no nosso site, o Você tem a opção dos aplicativos e também o nosso podcast, que você ouve em qualquer lugar do mundo, no né? no Spotify, no Google Podcasts, no Castbox, e tem um monte de lugar onde você vai encontrar o programa Hora da Notícia. Quero abraçar meu amigo Francisco Coutinho, né, que faz aniversário hoje, parabéns. né. Um abraço também né, para você, se você está aniversariando, né? um abraço aqui da equipe da Rádio Mais FM. Bom, é... Vamos às informações de Anápolis. Antes, nós vamos com opinião política. Né? Nós temos a, a participação de convidados no nosso opinião política que a gente traz no ar no terceiro bloco, né? E a participação de hoje é do Alfredo Landim, ex-vereador e líder hoje líder comunitário aqui da cidade, né? Da região do Vivian Park. Está sempre ligado, sempre acompanhando a nossa programação e participando conosco também dando sua opinião sobre as questões políticas nacionais, estaduais e municipais. Vamos com Alfredo Landim é, no Opinião Política.
4: Bom dia, Doutora Edmar. Bom dia a todos os ouvintes da, da Rádio Mais. E então, doutor Admar, agora o, o assunto agora é o, é o relatório da CPI da Covid, né? Então, doutor Mar, ouvindo e lendo as notícias do dia a dia, dá para perceber o tanto que esse governo é omisso no que tange ao povo, principalmente para os mais necessitados. O presidente é incapaz de trazer uma solução para os problemas. A gente veio falar que o povo está comendo, está tá tendo agora o direito de comer osso, né? É, é ovo e a gente não vê o presidente se tocar nesse assunto do, do preço das coisas, da cristia, né? ele é incapaz de trazer uma solução para os problemas e o pior que tudo está péssimo e o presidente Bolsonaro afirma lá naquele cercadinho do Palácio da Alvorada que está tudo bem e o pior que os que estão tá lá ouvindo na hora que ele está falando acham que está bom mesmo mas hoje em dia está tudo difícil. A CPI da, da Covid, no meu modo de pensar, foi de uma valia muito grande, porque depois da instalação dessa CPI, aí começou a vacinação propriamente dita. Porque até então, era desculpa por um lado, desculpa, desculpa por outro e, e nada da vacina andar, né? Depois que a a CPI apertou o carro lá que descobriu as focoa descobriu as tentativas de corrupção, aí sim, aí a coisa foi começando a andar, né. Aí o Brasil já estava assim, o Brasil naquela época estava morrendo diariamente, mais de mil pessoas, chegou a morrer mais de duas mil pessoas por dia. E depois que a vacina foi, conforme foi vacinando o povo, foi acabando a contaminação, a, aquele número de mortes caiu drasticamente, né? Então, a vacina realmente é a solução. E aí, saiu o resultado da CPI, o relatório da CPI, né? Provando que o presidente foi omisso, né? que com a sua omissão... Fez com que morressem inúmeras pessoas. Digamos que desse, desses 600, mais de 600 mil pessoas que morreu, mesmo com a doença atacando, não morreria nem 100, nem 100 mil. Mas com a omissão do presidente, com o fracasso dos os seus ministros, que não são da área da saúde, eles prejudicaram muita população, população. Né? Fez com que morressem inúmeras pessoas. E agora o presidente diz que não tem culpa nenhuma, que não tem culpa de nada. Claro, tudo de ruim acontecendo e a culpa é de outras pessoas, é dos governadores, é do secretário de saúde, do Estado, né? Mas todo mundo sabe que a autoridade máxima da nação é o presidente. Afinal, é ele que está com a caneta na mão. Portanto, doutor Limar, o Brasil só vai ter alegria, ânimo, oferta de trabalho, depois que esse presidente sair. Por quê? Porque é um incompetente. É? ele terceiriza tudo... ele deixa tudo na mão do Paulo Guedes... que é um banqueiro... que não está nem aí... que coloca dinheiro lá na, nos paraísos fiscais... sobe o dólar aqui dentro... para valorizar o dinheiro dele lá fora... e o presidente concordando com tudo isso... parece até que ele é, ele é sócio do Paulo Guedes... né? então... a gente precisa... né, de ver... de olhar... Porque as coisas tudo caras. Mas o presidente, parece tá normal. Por quê? Porque ele não compra nada. Ele ganha tudo. Tudo para ele é grátis. É a custa do povo, sofrido. Mas hoje em dia, todo mundo está passando por aperto. E a culpa é do governante, velho. Ele não soube administrar, ele deixou na mão dos outros. Deixou na mão dos das pessoas interessadas por trás das políticas, de ganhar propina, de tudo, mas ele não olha nada. Ele diz que ele não tem qual opção. Ah, ele não tem, mas está os filhos comprando uma de 6 milhões, de 3 milhões, né? os amigos rendendo dinheiro lá nos paraísos fiscal. Claro que a culpa é do governante. É um governante de araque. E ainda quer disputar a eleição, né? O Jair Messias Bolsonaro, ele deveria... Né? sumir, deixar o Brasil de lado, porque é um homem que só fez prejudicar a nação. O povo está aí, ó, passando necessidade de todo jeito, não tem emprego, não tem nada. Mas é isso, doutor. Desculpa aí pela indignação. E obrigado por ceder esse espaço para a gente falar de indignação, que eu tenho certeza que não é só minha, é de milhares de brasileiros.
0: Muito bem, então vimos aí o Alfredo Landini no momento político e né, destacando né, as dificuldades do brasileiro, né, as dificuldades em relação à economia, né, aos custos altos, nós já falamos aqui dos aumentos né, de hoje, todo dia tem aumento, e é claro, isso atinge a população. Abraço para o Alfredo Landina, né, sua participação é sempre bem-vinda, né? o Alfredo Landinha participa com a gente toda semana, né, pelo menos uma vez por semana, está com a gente. Se você quer participar também do Opinião Política, grava aí um áudio, né, grava no celular mesmo, um áudio falando do que você está pensando, como é que você está vendo o, o, né, o dia a dia, a economia, a política, manda para nós, né, a gente coloca aqui no ar, com muito prazer, também a sua manifestação. Né, grava aí um áudiozinho, se você quiser gravar um vídeo também, pode mandar. A gente, com muito prazer, vai divulgar aqui né, a sua fala, é, o que você está pensando? Você, a, a, é, se você, né, o Landim falou contra a ação do presidente, o trabalho do presidente. Você é a favor? É, pode falar também, né? O que que você acha de positivo? O que que tem de positivo no governo atual? Tá bom? É isso aí. Bom, vamos aos principais destaques aqui dos portais de Anápolis. Eu quero começar, eu vou começar aqui pelo portal. É, o contexto, contexto destaca, a base aérea se prepara para receber o Gripen e inaugurar novo ciclo na aviação de caça. O, a base aérea né, aqui de Anápolis está se preparando para receber avi novos aviões de caça e né, isso, é claro, para a aeronáutica brasileira, um avanço e um crescimento. Aviões esses que foram adquiridos né, durante o governo Lula, e que agora estão chegando, né, começando a chegar. O Gustavo Pestana diz o seguinte, a Força Aérea se preparou, é um planejamento bastante dedicado e minucioso, já há alguns anos, a assinatura do contrato foi em 2014, como eu disse, né, e desde então nós fizemos todas as adequações nas instalações, os pilotos já foram para a Suécia, estão prontos para voar no Gripen. Tudo isso está acontecendo para que no ano que vem as aeronaves comecem a chegar. São 36 caças. No ano que vem chegam as quatro, os quatro primeiros e nos anos subsequentes vão chegando os outros. Hoje nós estamos com um caça Gripen aqui em Anápolis, mas ele ainda faz parte do acervo da Saab. Ele está em teste, é um avião de ensaio, como a gente chama, está sendo desenvolvido. Então é isso aí. São 36 novos aviões que vão chegar, né, claro, é, paulatinamente, né? Quatro chegam no ano que vem e os outros verão depois. Outra notícia do portal Portal Contexto, né? Uma outra notícia não muito boa é que a Urban requer, requer reajuste para continuar prestando serviços em Anápolis, né? Então a a Urbam encaminhou à agência reguladora do município um pedido de reajuste no valor das passagens do transporte coletivo. Por contrato, a concessionária tem direito a uma atualização anual, o que não ocorre há dois anos por causa, por causa da pandemia. Cogita-se um aumento ideal para sanar as contas seria algo em torno de 80%. Pensa bem, né? O que levaria o valor da passagem dos atuais 4,50 para R$ 7,70. Entretanto, o diretor jurídico da Urban, Carlos Leão, entrevistado pelo contexto, disse que esse reajuste deve obedecer a certos critérios contratuais e que o cálculo definitivo ainda não foi feito. Então é isso, né? Mais aumento à vista, né? a Urban querendo aumentar a passagem de ônibus, segundo a informação do contexto, há dois anos não há reajuste. E a Urban já está. Né, com a corda no pescoço. O Portal 6 destaca Mendanha, diz três coisas que faria de diferente no governo se estivesse no lugar de caiado. Prefeito de Aparecida, pré-candidato a governador, foi convidado do Portal 6 em entrevista na noite desta quinta-feira. Então, né, o Portal 6 destacando aqui o Gustavo Mendanha, prefeito de Aparecida de Goiânia e pré-candidato a governador, só não sabe ainda por qual partido, né, já que ele acabou de se desfiliar do MDB. O portal de Anápolis destaca: adolescente morre ao sofrer choque elétrico enquanto trabalhava em Anápolis. O garoto de 17 anos chegou a ser socorrido pelo Samu e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Adolescente de 17 anos morreu após sofrer choque elétrico enquanto trabalhava em uma chácara na zona rural de Anápolis. Então, né? Muito cuidado aí com energia elétrica, né? O portal Anápolis destaca, deputado apresenta projeto para pagamento de tarifa de pedágio com cartões. O portal Anápolis destacando o, que o deputado Hamilton Filho, do Solidariedade, aqui de Anápolis, apresentou o um projeto que estabelece às empresas concessionárias de, da administração das rodovias estaduais a obrigatoriedade de disponibilizarem aos usuários a opção do pagamento com tarifa, de tarifas pedágio com, com cartão de crédito ou débito. Né? interessante porque não, não se justifica, né? Você só pode pagar com dinheiro. Um dia desse, um amigo meu me ligou, tava no pedágio de Goiânia, do lado de lá, querendo passar para lá de Cadianápolis. né? Foi para Goiânia, gastou o dinheiro que tinha no bolso, quando voltou não tinha dinheiro para pagar o pedágio, né? Ligou pedindo socorro. Vem aqui, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Aí eu tive que ir lá no pedágio levar as moedas para o cidadão, né? Tipo, passar para o lado de lá, voltar então, na verdade, custou três pedágios, né? Um só. É isso aí, um, né, um absurdo. O cartão, né, o cartão de débito, o cartão de crédito, está em todo lugar, né? Precisa chegar nos pedágios brasileiros. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a você que acompanhou o nosso programa nessa manhã de sexta-feira. Lembrando que às 20 horas tem reprise na 87.9, né, por problemas técnicos, nós não estamos no ar com a Web Rádio mais gospel, portanto, não tem as outras empresas hoje, né, acho que na segunda-feira, se Deus quiser, é, nós vamos estar com a nossa situação resolvida aqui, a nossa técnica está trabalhando para restaurar o, o computador, né, que deu tilt, tá bom? É isso aí, obrigado a todos que nos acompanharam, obrigado para você que nos acompanhou na nossa live, um abraço, né, Para todos que é, participaram de alguma maneira aí do nosso programa, né? fica o convite. Na segunda-feira, às 8 da manhã, estaremos ao vivo de novo com o programa Hora da Notícia, trazendo para você todas as informações, as principais notícias nacionais do estado e da cidade de Anápolis, ok? Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta na segunda-feira, se Deus assim
4: nos permitir. Né? Um abraço a todos e até segunda, se Deus quiser.